0: 9月4日金曜日今日の天気は曇り時々晴れ日本放送飯田浩二のオッケー工事イップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: なんか久しぶりに、ね、ス
0: タジオの外が明るいなという感じですがきょ、ねえー、はこの日ざしのおかげもあって
1: 現在、日本放送屋上の温度計は 28.3 度を指していますが東京都心は予想最高気温35度の予想になっています。
0: には熱中症警戒アラートも出されているということですので。逆に東京出てないんだ。東京出てないんですよ。今のところは。はい。まあ、でも出てないっつったって三十五度,度、うん。もう熱中症を最大限警戒していかないとだ、ね。九月なんですけどね,ね。ご注意ください。はい。さあ、あのー、そんな中ですが、まあね、朝、秋は蒸し暑いなと思いながら会社に来て、うん、でそれで、えー、会社に来ますと、まあ、新聞がどーんと置いてあるのと並んでですね、まああのー、テレビ各局がずらっとこう並んでて、まあて一列にこう見られるというところがあるんですが、えー、CNN が結構株価をずっと映してましてね、えー、というのもニューヨークの市場、まあ、先ほど閉まりましたけれどもダウ、えー、平均株価がかなり下げております。えー、3日のアメリカ株式市場ダウ工業株三十種平均の下げ幅が一時は一千ドルを超えたということです。えー、アップルなど八月に急上昇した IT 株に利益確定の売りが膨らんだということなんですが、えー、終値はですね二万八千二百九十二ドル七十三セント。前の営業日と比べて八百七ドル七十七セント安。えー、終値でも相当下げてます。この下落幅六月十一日以来ということで、まあ六月十一日はですね一千八百六十一ドル以上下げていた。ということですので、まあ、それには及びませんけれどもおよそ3か月ぶりの大きさとなったということです。まああのーこのコロナウイルスの影響で、もうなんとか経済支えなきゃなんないというところで、各国金融緩和をかなりやっております。で、そうすると市場にジャブジャブお金が流れ込んでくるんですが、一方で、そんなにあの、経済が回ってないと、あの、実体経済で資金需要がないので、じゃあ余ったお金をどうするかっていうと、まあ、じゃあとりあえず、株式で運用しようかとか、商品で運用しようかというようなことになってきて、えー、なぜか株価だけが上がっているという、まあこれ、日本の、お日経平均もそうなんですけれども、えーこうこういうことが起こっていると、まあ、なんかの材料だとか、あるいは上がってきたから、じゃあ、ちょっと利益確定しようかなんていうことが、雪崩を打つように、ですね、えー、下げが下げを呼ぶと、でしかも今はあの結構、アルゴリズム取引といってえ、えー、コンピューターを使って、ですね、えー、でこの値段よりも下がったら売りましょうみたいなことを自動的にプログラミングされているものも結構あるんで、これ、下げがきつくなると、どんどん雪だるま式に、えー、下がっていくというようなことが、まあ、あのマーケットの関係者の、ね、方々が解説すると。まあ、そんんなことが出てきてきますんで,で、えー、さらに言うと、えー、この前日のおニューヨークの株式というのが、ダイレクトに日本の株式市場に反映するということも考えると、えーまあ、あの日経平均もね、き、え、のー、あたりまで結構あの高値圏で推移をしてましたんで、うん、おそらくはこれ、えー、今日の日経というのも、まあ、あの口開けどうなるか分かりませんけれども。えーえー売りを待ちながら、ああ市場の開くのを待ってる人もいるのかもしれないとういうところであります。まあこんな感じのね乱高下を繰り返すというところで、えー、まあなかなかこう自体経済を回っていかないと厳しいんですけれども、えー、そんな中でですね、特にまあこのコロナの影響を最初から受け続けているのが運輸業界であります。えー、今日はですね経済面でアメリカのユナイテッド航空がかなり厳しいとで相当こうあの人をね切ってるなんていう話をが出ておりますけれども、えー、日本の運輸業界はでもですね、昨日、社長が会見を行いました JR 東日本、えー、東京駅を中心に1 0 0キロ圏内で終電を繰り上げるんだというようなことが正式に出ています、うん、これは JR 西日本もそんなことを言っていてで東も検討しているなんていうのはずっと報道はされていたんですけれども、えー、正式にまあ社長が発表してでまあ今後、検討していって来年のまあ春、えー、大体ですね3月の 10, 10日前後にえ全国一斉ダイヤ改正というのをやるんですが。まあ、あのそれに合わせて終電の繰り上げをやるということが出てきております。まあ、あの首都圏すべての路線がほぼすべての路線が対象となる見込みということで、まあ、あの終点の到着がおおむね午前1時頃になるということなんですね。私もあの駆け出しの頃は終電は結構お世話になりましてね、えー、その当時から、まあ、あのやっぱこう品川区と大田区の境目あたりの,です、ねまあ、あのちっこい安いマンションに住んでたんですけどもそうすると、あの、京浜東北線に乗るわけですよ。京浜東北線の終電がですね、えー、有楽町発0時50分ってやつがあって、もうなんとかしてこれに乗らないといけないって言って、必死こいて走っていくと、大体終電も遅れてくるんで、えーえー、10分ぐらい結局ホームで待つみたいなことをやってましたけど、あのー、これが繰り上がっていくと、まあもちろんですね、まあコロナ禍でお客さん減ってるというのもあって、まああとは、えー、メンテナンスをするために、まあ、メン、あの、メンテナンスするにはね、電車止めなきゃいけないというのがあるんで、えー、その時間を確保したいというのも、説明としてはありました。まあ、確かにこれね、この話で、えー、今日、今朝来る時に、えー、いつも送ってくれるタクシーの運転手さんと話してたんですけど、いや、飯田さんね、と。いや、もう今だって。で、終電近くになってくると、駅つけてても降りてくるお客さんなんかほとんどいないんですよと、と、ね。いや、確かにね。で、あの、まあ、当然ね、えー、終電の、終点のあたりでこう待っていると、そっから先を、に行きたいという人がね、昔だったらいっぱい降りてきて、えー、それこそ、まあ、東京の南の方だとですね、えー、都県境を越えて、じゃ神奈川の川崎だ、横浜だ、その先だってなると、もうそれこそ1万円2万円コースで、こわ、今日はロング買っ飛ばしましたよ、みたいな。景気のいい話をですねしてくれたもんなんですけど、もうだってき今日の朝なんか、いや、伊田さんね、もうあのずっと待ってたんですけど、結局、もう4人乗っけて4000円いかないんすよみたいな話をしていて、ですねいやー、かなり厳しくなってると、で、あのーまあのまそのね運転手さんも心配してたのは、じゃあこれ、終電が繰り上がりますと、終電が繰り上がった分、ですね今までだったら終電乗って帰ってた人が、じゃあタクシー乗ってくれりゃいいけど、なんか世の中全体の空気としても早く帰ろうとか、うん、ね、えー、10時でお店も閉まっちゃうから、電車あるうちにもう2軒目行かずに帰っちゃおうという人が増えると、我々の商売は本当に上がったりになるんですよっていうですね、えー、心配をしていました。やっぱり4月5月の緊急事態宣言の時には相当ダメージを受けていたということもあるので、まあ、この辺がどう変わっていくのかというのを見ていかなきゃならないんですが、ね、えー、今までだったら、そう、あの、一方でね、えー、タクシーの運転手さんっていうのは、ある意味こう、雇用のこう受け皿という部分もね、えあったりして、まあ何しろあの、人をたくさん欲しいっていうような業界でもあったんで今まではね。ここが、こう、底が抜けていくっていうことになると、結構雇用にとっては、マイナスが大きいんじゃないかと、そういう意味のセーフティーネットだった部分っていうのも特にね、まあこれあの、男女でっていうのは、あの、職業でないんですけれども、今女性のあの、タクシードライバーも増えてますけど、特に男性にとってはね、あの、まあ、こう、会社が立ち上がなくなった、首になるってことになると、もうタクシーたらえしてみようかっていうようなね、えー、そういう受け皿になっていた部分もあるので、まあその辺も考えるとですね、かなり厳しくなってるなと。まあこれ、経済っていうものはね、えー、人の生活でとかあるいは社会の安定に非常に寄与するものでもありますんで、真剣に考えなきゃいけないというふうなことを非常に思いました。そういうニュースです。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてご意見をお待ちしておりますオープニングでねえー、ちょっと終電の繰り上げの話からやりましたけれどもカンヌキさんツイッターでコロナ禍で日本中が健全な生活になってしまう健全な生活は悪くないけど面白みがないと IR 法案で言われたギャンブル依存はその前に来ようだよなといただきましたいやそうなんですよいいことなんですよもちろんいいことなんだろうけどなんか、うんはいなんかね。なんか寂しいですよね。うそ,うそうそうそうそうそうそうそうなんだよ。うん、なんかさ、こう、いやダメだって分かってんだけど、やっぱこうもう一杯飲んじゃうよねう、みたいなのってさ、ありますよね。必要なような気がするんだけど、どうなんだろうな。うん、でも、まあ、あの、健全でいいじゃないですか、という人が多いのかな、今はね。さあ、ご意見お待ちしてます。今朝のコメンテーターは、元内閣官房参与で、前中スイス大使の本田悦郎さんです、えー。取り上げるニュース、まずは菅官房長官、消費税減税には否定的という昨日の会見での発言です、えー。そしてアメリカの財政赤字が過去最大三百五十兆円になる見通し。えー、さらにホンダと GM が北米で協力体制強化。えー、そしてニュースキーワード、伸び直。えー、さらにスクープアップのゾーン七時四十分過ぎではアベノミクスのアベノミクスの総括ということ、そして総裁選参候補の考えをチェックしていただこうと思っております。ここが気になるでありますが、えー、各市国際面に出ております。毎日新聞がね。結構大きく取り上げてますが、あのチェコのですね、えー、上院議長さんが、えー台湾をずっと訪問しておりましてでいろんな要人と会ってますけれども昨日はですね、えー、蔡英文総統と会談をしたということですまあ台湾とは外交関係がチェコはないという国、えー、その国会議長が総統と会談するのはまあ異例のことだということでまあ中国はですねこのあのジョ議長さんが、えー、台湾の国会で演説したことに関してもすでに激烈に反応していて代償を支払わせるというようなことまで、えー、言っていると。いうことであります。で、ところがですね。あの。ヨーロッパ各国も、まあ、これに対して、え、えー、どちらかというと、一線を超えたのは中国の方じゃないかというような社説を、あの、フィナンシャルタイムズなども書いておりまして、というのも、まあ、これ、あのー、まあ、ここのところ、まあ、人権を無視するような、ああ、ニュースが非常に相次いでいると、香港もそうであったりとか、あるいはウイグル、チベットとこういうところも含めてですね、まあ、そういうことに対して、えー、非常にヨーロッパ各国、敏感になってきていると。で、折しもですね、この直前のタイミングで王毅外相が、え、ヨーロッパ5カ国を訪問しましたけれども、行く先々で、えー、香港の問題だとか、ウイグル、チベットというところをこう突っ込まれて、えー、フランスの新聞などは成果なく終わったというふうに書くぐらいですね、えー、結構散々な結果だったと。で、その上、これはあの、タイミングを合わせたかどうかは分からないんですけれども、ドイツがですね、えー、インド太平洋政策指針というものを出しました。これ、もともとヨーロッパ各国では、フランスが、えー、インド太平洋戦略というものを出しています。まあ、フランスは、あの、ニューカレドニアというです、ねえー、フランス海外領土が、ーパシ、いい太平洋に、あり、南、南太平洋にありますんで、まあ直接の利害関係者だということで戦略を出してきていたんですが、え、ドイツもそういった戦略を出してきた。で、折しもですね、この2020年の後半は、ドイツが EU の議長国でもあるということで、えそうなると、じゃ EU 全体が、え、今まではビジネスがあったんで中国には非常に甘かった、あの EU が舵を切るということになると、これ世界中がですね、えー、まあ、ある意味、え、今まで言わ言われていたさあ、そこで日本はどうするんだっていう、この外交的なスタンス、これをですね、この総裁選においても非常に重要になってくるだろうというふうに思います。経済界に配慮しすぎて中国にも甘い顔するということになると、ひょっとすると世界の空気読めないぞっていうことに、新政権なりかねないということ、注目していきたいと思います。ここが気になるプラス、まあ、先ほどですね台湾とチェコの話そして中国に対してというところがありましたがこれあの日本じゃあんま報じられてないんですけれどもね、えー、アメリカのビーガン国務副長官が、えー、インアメリカとですねインドの間の戦略的パートナーシップフォーラムというところで、えー、開いたテレビ会議で発言をしておりまして。で、えーアメリカ、日本、オーストラリア、インドの資格協力というこのクワットという仕組みをですね公式な国際機構にするという意向を明らかにしたというんですね、えー、これをですね昨日付朝鮮日報が報じていると、もともとこのダイヤモンド構想というようなものはあの安倍政権が発足する前にすでに出ていたものでもありましてでこれを延長して自由で開かれたインド太平洋戦略というものを2016年に出してでこれが、まあ、あの地域の基本戦略に日本にもなってますしそれをこう元にしてアメリカもインド太平洋戦略というものをこう出してきてます。で先ほどそのドイツだとかあるいはえー、フランスだとかという国々も、お、相次いで、えー、それに類似するものを出してきているんですが、まあ、これを具体的に、こう、多国間協力でやっていこうという仕組み、クアッドというものを、まあ、これから作ろうということで、アメリカはすでに動いているというところなんですね。で、あのー、これの重要さっていうのは、多国間で協力していくということになるとこれ、まあ、あのトランプ政権はどちらかというと2国間を重視してましたけれども仮にこれがバイデンさんに大統領が変わったとしてもです、ね、むしろ多国間協力だとバイデンさんの率いる民主党の方が、えー、乗りやすいという,こう仕組みでもあるということで、えー、政権が変わったとしても中国に対してあるいはこの、えー、アジア太平洋地域に対しての戦略というのは変わりはないどころかどんどんと強化されていくという流れにあるということ。まあこれははですね。あの、抑えておいた方がいいんであろうとういうことが思います。え、さあ、そして国内についてのニュースですけれども、あの、昨日ですね。ええー。大阪で大阪都構想これが正式に住民投票をするぞということが市議会でも決まったということでありますあのもともと府議会の方はすでにこれ通っていたんですけれども昨日ですね市議会の方でも通ってそしてこのままいくと11月1日に第2回の都構想をめぐっての住民投票が行われるということでありますあの第1回の時に私大阪に取材国政選挙とかあ公職の選挙と違って、えー、公職選挙法の縛りがないので、えー、投票当日であってもこう活動ができるとで、えー、反対派、賛成派それぞれがです、ね、投票所の前とかで、えー、アピールをしたりとか、えー、街中を選挙カーが走り回ったりとかしていてで、えー、結構ね、あのー、それはそれで盛り上がっていてでこう選挙当日ってやっぱりいろいろ情報を集めようとする一番の機会と。えー、そこで、えーまああのー、賛成反対両方、ね、ありますけれども、えー、それぞれにこう情報をガンガン提供しようとするというのはあの、かえって議論が深まっていいんじゃないかなというふうにも思いました、えー、これ、まあこと、今回どうなっていくのか、ね、えー、さらにこの IT が進歩して、それこそアメリカ大統領選では、集まれ動物の森を使ってキャンペーンをしようなんていうことが、えー、バイデンさんをやろうとしているということなんですが、ここね、結構重要になってくるかもしれないですよ、この辺のこの。仮想空間を使ってどう選挙をやるかと。まあ、この辺も注目していきたいと思います。え、来週は6時段前半。この時間もコメンテーター毎日生登場です。ぜひお聞きください。さあ次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。え今日のコメンテーター、元内閣官房参与で前中水ス,ス大使、本田悦郎さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ま,すま,すまあ、あの、前回ご出演の時からね、いろいろニュース動いておりますんで、今日もよろしくお願いします。はいはい、よろしくお願いいたします
1: 。ここで番組からのお知らせです。来週9月7日、月曜日からのコーーアップは特別企画です。題して、
0: コロナ、経済、外交、災害、そして日本を守れる次の総理は、徹底討論、工事専門家会議。6時15分頃と30分頃にもコメンテーターが毎日生で登場ということで、6時台からほぼ2時間、ぶっ続けでコメンテーターに登場していただきます。混迷する今の日本、そして今後、さらに復興の秘策をみんなで考えます。
1: 7日月曜日は、ジャーナリストの須田慎一郎さん。8日火曜日は、ジャーナリストの長谷川幸宏さん。9日水曜日は、数量政策学者の高橋洋一さん。10日木曜日は、自由民主党参議院議員、青山茂春さん。11日金曜日は、外交評論家の宮城国子さんです。
0: 芝の美味しいお米、コージー米の新米 5kg もドーンと100人の方にプレゼント。来週9月7日月曜日からの OK コージーアップはコロナ経済外交災害そして日本を守れる次の総理は徹底討論麹専門家会議。どうぞよろしくお願いいたします。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。では最初のニュースこちらです。菅官房長官、消費税税の減税には否定的またこの消費税については、昨年 10% 引き上げた際、約2兆円を幼児教育や大学の無償化に充てており、消費税自体というのは、社会保障のためにです、ね、必要なものと考えております。菅官房長官は昨日の定例会見の中で新型コロナウイルス対策に関連して消費喚起策の一環としての消費税の減税にはお聞きいただきました通り否定的な見解を示しました消費税自体は社会保障のために必要なものだと強調しております、まあ、この社会保障だとか教育の無償化だとか、はい、がんじがらめになっ
1: ていますねそうですねあの世の中にいろんな誤解があるんですけれども、はい、消費税増税がアベノミクスの一部であると理解されている人,、うん、人が非常に多いんですね、はい、でこれはあの安倍総理がアベノミクスを公式に発表される前から、はい、安倍さんとまだ総理になられる前ですけど、はい、議論をすでに始めておりまして、うん、ででアベノミクスというのは、あくまでも、はい消費を喚起投資を喚起して、うんえー、取引を活発化すると、ね、で企業にとっては売上を上げ製造も量も上げると、うん、そういう積極的な前向きな明るい将来展望を描けるような社会を作ろうというのがアベノミクスの目的なんですねで消費税を増税すると、はい、でとつくにそのおデフレからだ完全に脱却する途中経過で増税をしてしまうと、はい、その将来に対する明るい希望が泣いてしまうんですね、うんうん、ですからアベノミクスと消費税増税はもともと対立する運命にあったんです、はい。ですからこの対立する消費税をどうするかというのはもともと運命的に仕組まれた。ああ対決だったんですけどもあ、うんまあ、いろんな議論をあの安倍総理ともさせていただいたんですけど、はいえー、最後はやはり政治の体制に上がらない、うん、ということで、うんまあ、2014年に、はいえー、8% に上がったんですね。えー、それは今ででも続いていてるわけで、えー、の影響菅官官房長官が、うんアベノミクスを継承するとおっしゃったのは、その通り、素晴らしいことだと思います。ええ、それは、消費税の増税は含まれてませんと。はい、つまり、今、コロナの状況で大変なことが起こっていて、うんまあ、例えば、今年の第二四半期、六月期でですね。はい、GDP 年率換算、二十七点、八パーセントも落ちてるんです。うん、これは、リーマン・ショックの直後よりもはるかに深刻なんです。はい、で去年の十月に消費税を増税したときに、リーマン・ショック。急の職があれば増税しないとおっしゃったんですね政権の方、はい、みんなが、えーえー、ですからそれからするとですね、はい、一度元に戻すと少なくともです少なくと 8% ーで、まあ、8% ですと軽減税率の品目については変わりませんので、はい、今でも 8% ですので低所得者にも恩恵が及ぶという意味では次元的にですね、はい、5% に減税するとそ,うそれによって経済をを成長させる。経済の規模を大きくする。うん、それが最大のプライオリティであって。えー、財政を健全化する、まあ、そもそも財政の健全化とは何かというしっかりした定義はないんですけども、はいえー、財政のことを考えるのは、その後で、まずは経済を大きくする、うんうんうんうん、その優先順位を間違えると、アベノミクスは必ず失敗します、はい、うんまずは、積極的な
0: 財政出動と、はいはい、そしてえ大規模な金融緩和、1本目の矢、はいね、2本目の矢を。はい
1: もう一回放っていく、そういうことです、ね、そのための消費増減税と、はいはいうん。それがアベノミクスの本質です、本質は変わりません、でそれを承継されるとおっしゃってるんですから、うん、ただ、あの多分ですねえあの、自民党の先生方、ま、候補者の方は、将来の解散・総選挙も少し念頭に置いておられるのかもしれません、私には分かりませんけど。そういう場合は、ですね、はい、早々と減税をおっしゃらないでしょう、やはり効果からすると、はい、従来路線を引き継ぐとおっしゃって、うんうんうんうん、で最後の最後、決断されると、うん、そうした方が国民に対するインパクトは大きいですで、ね、すですから、もうこれで絶対に一時減税はないというふうに決めつけてしまうのは早いと思います、ねはい、な
0: るほど、そっか、確かにそうは言っても、あと1年後には人気が来ちゃうから、どこかで解散を打つんですも
1: んね。安倍総理もですね2回,も、はい、2回も増税を延期してくれたんですね。そうで,したねで、はい、それだったらなんで去年の10月に増税したんですかと言いたくなりますけど、いろいろ事情があったんでしょう、う特に、えー、幼児教育無償化、これは安倍さんの、はい、安倍総理の目玉政策でしたので、その財源として、国債じゃ、はい、心もとないねと,持続できない,ねということがあったと思います、やはり税財源が欲しいということだったと思いますね。え
0: ー、まずはあ、消費税の減税についてのお話をいただきました。おはようニュースネットワークえ。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカの財政赤字、過去最大の350兆円になる見通し。CBO= アメリカ議会予算局は2日、2019年10月から2020年9月までの2020会計年度の連邦財政赤字が過去最大の3兆3000億ドル、日本円にしておよそ350兆円になるとの予測を明らかにしました。2020年度の財政赤字は GDP 比 16% の見通しで19年度実績の 4.6% から拡大し第二次大戦以来の大きさとなりますまああの言われてるのはコロナ対策でお金を使ったというところだそうですけれどもね、はいはい
1: この350兆円、はいえー、という数字そのものを問題にしても、はい、あまり意味がないんですねで、えー。財政は持続的かどうかと、持続性があるかどうかというのはよく議論になるんですけれども、はい、それを判定する方法というのは、一つではないんです、定説はないんです。たただ最も大事なのはやはやりそのこれまで累積した財政赤字を GDP で割った代、はい、つまり GDP 経済規模に比較してこれまで累積した赤字がどれくらい大きいんだろうかと、はい、この数字が一番大事だと思うんですねで、それで見ると2020年度は 98.2%、はいうんで2021年度、まあ、ここにある350兆という推移ですけど、はい、これは 104.4% で増えてるんですね、ですからあの、よくないんです、実は<笑>、ええええあの。で、この状態を未来英語を続けるわけにはいきません、んこれ、未来英語を続けると、必ずインフレになりますので、はい、ですからあの、今は非常に特殊な状況、コロナで経済活動を止めてますから、はい、特殊な状況にあるということを、われわれは理解しないといけない。ただなあの将来を見通すすとですね、はい、やはりし個ぐ一刻も早くこの対 GDP 比でどうなるかということを少なくともフラットあるいはゆっくりこう収束させる落としていくという経済運営が重要だと思いますでアベノミクスで、はい、あのこれまで、えー、上がってきたんですねこの累積債務を GDP で割った値が上がってきたんですけども、はい、デフレ時代は、えー、アベノミクスで少なくともフラットにしました。で最近は若干落とししててまますす収束かかってます、はい、その時にコロナが来たということは非常に残念だというふうに思います、ええ、これ、あのー、よくね、はい、国家財政を家計に例えてだ
0: から借金はいけないんだと、はい、すぐにでもゼロにしなきゃいけないというようなことを言う人もいますがこれ、ええええ、ちょ
1: っとずつでも下がってればそれでオッケーとフラットでも良いということなんですね。ういうすはい、はい。例えばですね、ええ、あの金利がまああの 1% としますね。はい。ところが経済成長率が、えー、3% とします。うんそうすると毎年 2% ずつ改善するんですね。はい。えー、GDP に比例する分だけ税収が上がります。うん。で金利に比例する分だけ利払いがあります。はい。でも税収の増え方の方が利払いの増え方にも多いわけですから、ほっといても財政は改善するんですね。ですからう、あのー、皆さんに申し上げたいのは、一、はい、人当たりの借金はと言い始めた人がいると、とねはい、その人は何も分かってないなと。持っていただいてい結構です一人当たり800万円の借金がありますと言った瞬間にじゃあ一人当たり800万の資産もあるんじゃないんですかと借金というのはその裏側に必ず誰か資産を持ってるはずなんですね国債というのは政府の借金ですけど国民の資産でもあるんです、はい、同時なんですねですから表と裏を両方と判断しないと全部一人当たりのというふうに換算してしまうのは完全にマクロ経済学を分かってない人の議論です。確かにわれわれ
0: も例えば住宅ローンを組みますと、うんはい、確かに借金は何千万とあるかもしれないけど、はいはいはい、でも同じだけ家持ってるでしょっていう資産があるってこういうことでですすよねそう、ええ
1: 、ういうこと国家財政においても同じだしと。はいつまりマクロ経済というのはミクロの積み重なりじゃないんですマクロ経済はマクロ経済の原理で動いてるんですそれをわからないもんだから特にあの会社の経営者の方に多いんですけど会社の経営者というのはミクロの専門家です会社の運営というのは非常に難しいいろいろ財,政、はい、財務状況とかマーケティングとかいろんなことを考えて経営されるとだけど国家の財政の運営は全く次元が違うんですねですから政府の関係審議会に企業経営者として成功された人が入ってくる、はいまあ、入ってくること自身は別に否定はしませんが、ええ、間違ったことを言う可能性は非常に高い実際間違ってますあのたくさんの場合において間違った提言をされておるいらっしゃることが多いですね大体借金を返した方がいいっていう,う、ね、ふうに言うと、はいまあ、企業経営者は借金あると不安だしというところですか、ええ、そうですね企業はリストラできます、うん、それからあの債務削減もできます、ええ、でも国家はリストラできません、うん、国家は、うん、政府は日本国民全員を面倒見ないといけないんです,ですか、ね、だから、はい、財政赤字が多いからお前もう日本国民やめろと絶対に言えませんから、ねえー、それが機民政策になってきたんです,ん、ね、です絶対やっちゃいけないですよね、えー、うすマクロ政策は難しいんです日本全体をケアしないといけないうん根本的に違うんですねん、
0: えー、さあそして二、えー、つ目こちらのニュースですホンダと GM 北米で協力体制を強化日本の自動車メーカーホンダとアメリカの GM ゼネラルモーターズは3日北米市場で自動車の車台やエンジン開発など新たに幅広い分野で協力することに合意したと発表しました両社はすでに EV 電気自動車の開発などを共同で進めてきましたが連携する分野をエンジンを乗せた車などにも拡大するということですまあ一方でホンダは現時点で GM と資本提携は検討していないと広報部は発表しております。そうこれね、昔は GM
1: というとトヨタとなんかやってたイメージがす非常に合掌連行が激しく起こっている分野で、まあ、自動車という概念が根本的に変わりりつつあります,です、ね、あ今まではガソリンで人を運ぶという概念だったんでしょうけどもこれからはです、ね、自動運転あるいは電気自動車、はい、それからハイブリッドおいろんな新しい技術が発展してきててき全くく様変わりの状況になってくる産業自体が変わってくるということで、うんうんうんはい、やはりあの日本の自動車会社としてはあの単独で開発するのはなかなかコストがかかりますので、えー、どこと連携をするかと業務提携をするかと、うん、アメリカとするか中国とするかドイツとするかという中でやはりあのアメリカ、最も信頼できますのはアメリカの自動車会社だと思いますのであの例えばその今、コロナの影響もあってですねいろんなサプライチェーンの見直しをやっておられると思いますけども、はい、基本的にはこれ自動車というのは戦略物資安全保障に非常に密接に関係してますのであの全体日本の国の政策全体として整合性の取れる、はい、あるいはそのリスクのできるだけ小さいえー、戦略を取っていただきたいサプライチェーンを構築していただきたいそういう意味ではあのアメリカ企業特に GM のような企業と連携することは、はい、私はあの積極的に考えたいと。評価したいいと思います、ねうんまあ、確かにこう
0: 近年日本の自動車メーカーというとまあ北米市場とそれから中国の市場をこう目当てにして車を作っているというイメージがありますけどその一方の中国という市場
1: あるいはそこのメーカーとの連携というのは気をつけなきゃいけない気をつけないといけなないいいいとと思いますね。やははりあそこはいつでもあの資本移動を制限できる国ですから例えば利益を日本に持って帰りたいという場合にすぐストップかけられる状態にありますからで特に最近の中国の動きを見ると人権上、大変重要な問題を抱えている香港、それからウイグルウチモコそれからチベット大変な問題を抱えているので多分、中国の指導部はソ連崩壊からいろんなことを考えていらっしゃると思いますね。ソ連が崩壊した理由はいろいろありますけどもやはり各自治共和,共和国ですね公正共和国に自治を与えすぎたと
0: いうことで、うんうんうん、それが
1: もう一つ独立運動が進んでいくと、はいえー、どうにも止まらなくなったんですねでそれを見てるもんですから、はい、中国の指導部は、うん、あの自治共和国本来自治があるべきなんですけどもそれをがっちり掌握するためにめ、えー、文化中華文化をですね、はいえー、強制しようと。う
0: 続いて教えてニュースキーワードです伸び直ドイツ政府は2日意識不明の重体となりドイツで治療中のロシア反政府派活動家アレクセイ・ナバリヌイ氏に神経剤ノビチョク系の毒物が使用された証拠を確認したと発表しましたではこのノビチョクどんなものなのかノビジョクとは、旧ソ連軍が1970年代から開発に取り組んだ軍用の神経剤です。神経伝達物質、アセチルコリンの分解を妨げ、呼吸困難や心停止を引き起こして殺害する化学兵器と考えられています。1990年代にオウム真理教が用いたサリンやマレーシアで2017年北朝鮮のキム・ジョンナム氏殺害に使われた VX ガスと同じコリンエステラーゼ阻害剤の一種と言われております。ということで、まあ、呼吸困難心停止を引き起こすという神経性のガスというかそういったものだったようでありますが。こういう、まあ、あの旧ソ連時代からですね、ええまあ、あのモスクワに赴任された方も多いと思いますけれども、はい、どうなんです
1: か、はい、僕。えー、大蔵省財務省にあったんですけども、はい、その人生のほとんどというかほとんどでもないですね半分近くが海外生活をしておりまして、えーえー、まさに、えー、ゴルバチョフが登場する直前、はい、1985年から87年まで、えーえー、モスクワのおソ連時代のモスクワの日本大使館に勤務していたんですけども、えー、その当時からいろんな噂がありまして、えーえー、突然、まあ、特に、えー、西洋イギリスの大使館員が多かったんですけど、はいえー、マンションの最上階から転落して亡くなったというニュースが時々流れるんですねでも自分のマンションから落ちる人はいないので多分殺害されたんだろうと。いうことがみんな、あ今年、まあ、やかに噂になっていたんですけれども、やはりあの当時の KGB ですね、はい、秘密警察、それに、えー、その注目されるとです、ねうん、いろんなあ嫌がらせ、あるいは最悪殺害に至るまで、はいまあ、あのペルソナ・ノン・グラータといって、外交官にふさわしくないものということで指定されて、国外追放、はい、ということはしょっちゅうあった、うもう日本人でもありましたから。うん、<笑>日本人のたくさんありまして特に防衛駐在官あるいは政務班ですね、はい、私は経済班だったのでそれほどにらまれてませんでしたけど、えー、あの防衛駐在官、まあ、防衛省の方ですね。えーえーえー、過酷だった駐駐在在官官というですやはり例えばヤルタの軍港に行って、えー、であの写真を撮ると、はい、ただまあ軍艦そのものを撮ったらあのペルソナ・ノングラータで追放される、はい、とのは分かってますのでまず家族が前に立ってですね、はい、家族に焦点を当てるふりをしながら焦点は軍艦に当てる。まあ、そういうこともあったように伺ってます。であそういうことが起こるとフィルムを全部抜き取られて、はい、後ろで見てるんですね。あのビコがつきます。で後ろで見ていていフィルムを抜き取られて、えーえー、で、はい、ある日突然、えー、大使から。あ言われたよと。ソ連東京からそういう話があったということを言われたという例を何件かまあ存じ上げてます。で、ソ連が崩壊した後もですね、はい、そういう伝統というか、変な伝統ですけど、うんあの、ことが何回もありまして、まあ、例えば KGB はソ連崩壊とともに崩壊したんですけど、はい、その後継である FSB という連邦保安庁があ,ありまして、はい、まあ、このトップがプーチンだったんですね
0: 。ええ、もともとは
1: ですね。もと,もとでっったリトビネンコっていいう人がいまして、ねあではい、彼はあのロンドンに亡命して反政府活動をしたという、はい、で機密情報を漏洩したということがあったんですけどもあのロシア当局から追放されてロンドンに亡命されたんですけど、はい、でロンドンでもやはり反ロシア運動をして。うんえ、とうとう、その、2006年にですね、はいえー、ポロニウムという怖い激毒薬ですね、これあの放射線を出す物質を、なんとピカデリーサーカス、ロンドンの中心街にピカデリーサーカスがあるんですけど、その近くのお寿司屋さんで、はいえー、食べたら、えー、そういうそのポロニウムの症状が出て、ああとうとうなくなりましたですね。あれ、お寿司に仕込まれたんです、ね、仕込まれたんですねは、まあ。ピカデリサーカスのお寿司屋さんというと私もすぐ思い浮かぶんですけど、僕もあそこで食事したことがあるので大丈夫かなと<笑>まああの時間が経ってますので大丈夫だと思いますけど、2006年に、はいえーううえー、亡くなって、ロンドンでですね、ロンドンの警視庁スコットランドヤードが捜査して、はいえー、でロシアに対して犯罪に引き渡し、要求したんですけども、あの引き渡しを拒否されてましたのでなるほど経済生成を打ったとあ,あ,あと、まあ、私の友人、友人でもないですけど、少し知ってた、ベルゾフスキーというね、あの、はい、これ、あの、オリガルヒーという、成りきですけど、はい、これがまた、はい、ロンドンで、いろんなことにあって、ええ、まあ、最後は自殺したようですけども、うそういう事件もありましたですね
0: 。うん。いやこの、今回も、確か空港で飲んだ紅茶がというふうに言われてますし、はいはい、なるほど、いろんなことを、はい、こう事実をつなぎ合わせると、いろんなことがね、はい、見えてまいります。今日のキーワード、ノビチョクでした。メールツイッター、感想も含めてね、様々いただいてますが、こちら、ポタコンさん、えー、東京世田谷区からいただきました72歳の男性です。国家経済はマクロ、ビジネスはミクロ経済、わかりやすい説明に目からうろこですと、そもそもの概念が、だから違うと思った方がいい
1: 。ねはい、あの、マクロ経済の難しいところはですね、えーミクロで正しいことはマクロでは間違っているということがよく起こるんですこれを合成の語尾って言うんですん例えばミクロではお金を貯金するのは正しいことです、うん、道徳的にも正しいことです、うん、でももし日本国民が全員貯蓄したらどうなるか日本経済は崩壊します、うん、なるほど
0: 続いてここだけニューススクープアップですこのの時間最後のニューーススをプスプアップアベノミクス総括総裁選三候補の考えをチェック菅官房長官は今月2日に自民党総裁選への出馬を表明した際にアベノミクスをしっかりと責任を持って引き継いでさらに前に進めていきたいと明言しました一方石橋はアベノミクスで株価は上がったが個人所得は伸び悩んでいると指摘していますえそして岸田氏は成長の果実が中間,層中間層や中小企業、地方に分配されていないとし格差解消に向けて所得の再分配に目配りする姿勢を示しました、えー、菅さんはしっかりと引き継いでいくんだというふうに言っていますが岸田、石破両氏は独自色も示すすとというところですアベノミクス、
1: ね、これを生みの親の一人ですよね。海の,、まあ、の親では,の親は安倍総理なんですが、ね、それを側面サポートしてきた、はい、ということでああの私も非常にあのこのプロジェクトは思い入れがあるしぜひぜひ最後までやり抜いていただきたいと、はい、まだ道半ばですか、か道半ばですうんこれやり抜かないと、はい、日本は衰退しますよ、間違いなく。というのはあの20年間あるいは数,あの数え方によっては30年間ですね、はい、日本はデフレを経験してきたんですね。うでまあ、確かに消費者物価指数が明らかにマイナスという年は、まあ、プラスになったりマイナスになったりしましたのででも全体として20年、30年を見るとやっぱりマイナスなんですね、えー、少なくともあのメンタルな意味では日本国民は非常に慎重消費に慎重、はい、企業にとっては設備に設備投資に慎重、うん、ですから内部留保がどんどんん増えていくんですね内部利用が増えていくと給料がなかなか増えない、はい、で給料が増えないと商品も増えないという悪循環が続いて来たんですねそれを、えー、是正するというのがまず第1のアベノミクスの目的なんですね。でそれを実現しないで成長戦略、はい、よくあの成長戦略が足りないとおっしゃる方は多いです、えー、成長戦略一番わかりやすいですあのマクロ政策っていうのは割と抽象的なのであのすぐ目に見えない。ことが多いのでただ成長戦略というのは it とか ai とか非常にわかりやすいことを説明するんですけどもそのデフレから脱却しないと企業が前向きの投資をしませんですからあのある意味前提にマクロ政策の成功つまりえ好循環を作って将来に対する明るい展望を企業経営者も投資家も消費者も持ってもらうということが成成長戦略が成功するる前提になってるんですねですからあの確かに成長戦略はいろんなやり方があるのであの候補者の方53名ともこれからいろいろ工夫されると思うんですけども、はい、それが本当に効果を出すためにはまずはみんなのそのメンタルな面ですね、はい、将来に対してあの積極的に投資しようと消費しよう、うんで、教育投資もしようそういうことを考えていかないとです、ね、あの失敗します。であの今、えー、消費者物価指数で見ると、はいまあ、コロナの影響もあって、えー、生鮮食料品を除く一種 c o コアと言われる、はい、CPI 消費者物価指数でゼロなんですね。ですかから、はい、せっかくまあ、例えば2014年のアベノミクスが始まった直後に 1.5% までいって、目標 2% なので、もうすぐ実現できるのではないかという、私も期待を持ちました、ところがまあいろんな事情があって、消費税増税、2回にわたる消費税増税、それからコロナもあって、今、ゼロに戻っちゃったんですこれをやはり 2% まで持っていくということを絶対にやらないと、例えば世の中に今、もう 1% ぐらいでいいじゃないかと、そんな無理せんでもいいよと。うまあ、あの消費者物価指数 0.5 ぐらい、ねはい、でちょうどいいと、で物価が上がらない方が家庭の収入は有利なんだよと、そういうことをおっしゃる方がいますが、根本的に分かってないですね、はい、うあの物価が上がらないということは、要するに賃金も上がってないんですよ。えー、で賃金が上が上ららなかったら家計がやっぱり厳しいんですん。だから賃金が上がり、それによってあの消費が増え、はい、消費が増えた結果物価もゆっくりゆっくり上がっていくという状態に早く持っていかないと、間違いなく日本は他の国に比べると永遠にハンディキャップを負ってます。でアメリカもそれはよくあのー、認識していて、はい、でつい最近のアメリカのその世界の中央銀行の総裁会議、ジャクソンホール会議っていうのがあったんですけど、はい、そこでパウエル FRB 議長は、はい高圧経済といいうのを言い始めたんですね高圧経済つまり 2% がインフレ目標ですけど、うん、2% を超えてもいいと、うん、つまり 3% ぐらいまで上げて、はい、インフレ率を上げることによって圧力を高めて従業員を増やす、まあ、失業者を減らすと、はい、失業者を減らすのが最大目的だと。うん、そのためにはあのもう今低金利なので、ええ、あのおインフレ率も低いので、うん、相当、インフレ率を上げてもですね、はい、これまで 2% を目標にしてたんだけど実際は 1.5 とか 1.0 とか、ええ、そういうことが多かったのでオーバーしても構わないと、うん、お失業率を減らすことが最大優先だと。いう方針を少し変えたんですねでその中で日本だけ、はい、や、インフレ率 1% でもいいよと、0.5 でもいいよと言った瞬間に、はい、こ,れだけこれからは円高傾向がずっと続きます、常に足かせを折ったまま、えー、日本経済が進まないといけないということで、うん、これがあ10年、20年続くと、その蓄積は非常に大きいですね、はい。ですから本来のアビノミクスに原点に立ち返って、はい、まずは 2% を目指すと、インフレレでそれを実,実現するためには、うんまあ、これまでどっちかというと、やっぱり金融政策が中心、はい、アビノミクスの3本の矢でも第一に金融政策が来てましたので、うん、ただ、ずっと金融大緩和をやってきたおかげで、例えば10年もの国債の利回り、もうゼロになってるんですね。民間金融機関の利財が取れにくくなる、まあはい、民間金融機関は特に地方の金融機関はです、ね、預金を低金利で預かってそれを低金利で貸すと、はい、両方とも低金利なので利材がなかなか取れない経営が厳しくなってくる特に資金ニーズがあんまり出てこない,い状況にあるので、はい、あんまり下げられないですねで効果も少ないそうするとやはり新しい国債が欲しいんですようでこう新しい国債を発行して日銀がそれを買い取ると、はい、でその国債でもって調達した資金を財政が民間企業、民間セクターに対して、うん、民間部門に対して出すと、はい、あの財政でもって、えー、資金を出すとです、ね、必ずそれが預金になります、うん、お金が出ますから、はい、日銀、例えば政府小切手で渡すと受け取った企業はです、ね、え例えば建設業者とか受け取った企業はそれを銀行に持ってきます、うん、それは預金になるんです。ですからあのそのままだと金利が上がってきますからそれで金利を下げるために大規模緩和を同時にやるとで同時にえ政府の資金を財政資金として民間部門に出すと同時にやる必要があるんですがですからあの一般の方に説明するには第一の矢金融政策第二の矢財政政策ということではなくて第一第二の矢を同時にマクロ政策といった方がいいのかもしれません。結局そのデフ
0: レって物価が上がらないっていうふうに言うこと多いですけど、はい、これあの、日本においては特にそうですが需要がないっていうのが一つあるとだから、はい、で経済の3主体のうち家計や企業は今お金出
1: したがらないから、は
0: いはい、政府が出すんだと。そうですそう
1: です、うん、ですからあの経済がマクロ経済学、ちょっと難しいとさっき申し上げましたけど、一番難しいところは、マクロ経済が動く原理に、貯蓄は投資に等しい、と貯蓄は投資に等しくなるように、生産量が決まるという原則が理解、ちょっと難しいかもしれません、ただ、お金が消えるわけではありません、ですから、貯蓄されたものはぐるぐる回って、どっかの投資に行くんですね。で、あのー企業が上げた収益はその従業員に対して所得としてきます、はい、で、えー、その所得は消費するか貯蓄するかどっちかなんです、ね、んで消費した場合にはお金が循環し始めますで残った貯蓄はこれ金融間を通じてまた投資に行きます、はい、でもしそれがちっちゃくなった場合には生産全体がちっちゃくなって金庫しちゃうんですねですから今家計はどこの国でもだいたい黒字貯蓄長か、はい、貯蓄のが多いです、うん、あの住宅投資やったりしますから貯蓄、ええ、貯金するんですよね。ええうん、で企業は普通赤字したいつまり投資の方が本当は多いんです、うんうんうん、とか日本の場合は、うん、企業も企業も貯蓄の方が多いんですになっちゃってそうすると誰かがお金を使わないと経済がちっちゃくなっちゃうんです
0: 、うんはい、さっき言った
1: 話ですよねすみん
0: なが貯金したら経済回らなくて苦しくなるってことです
1: ね今日本今ロナはそう,そう、うんはいうことですだから財政赤字ができるのは当たり前なんですよ別に財務省がサボったわけじゃない、はい、政府がサボったわけじゃない、はい、日本経済を維持するために財政は赤字にするしかないんですうんそうしないと縮小しちゃうんですんだから今は別に正常なんですでもこのまま続けたら、はい、<笑>ダメですダメだと。はい、うん。なんとかして消費を活性化し投資を活性化し、うん、生産を増やさないとお日本は衰退していきます、はい、いうことですね、うん、アベノミクス総括う今日のスクープアップでし
0: たいつまでもあると思うな番組とポッドキャストジアマリ。どうも日本放送アナウンサーの飯田康二ですさあここで飯田康二の OK 康二アップからお知らせですポッドキャスト YouTube でこのコンテンツをお聞きいただいている皆様以前も一度お伝えしたんですけれども再びそんな季節がやってまいりました、まあ、この時期ですねラジオ業界は何ヶ月に一回かのお調べ週間を迎えております。各局各番組いろいろと思考を凝らして頑張っておるわけですが、改めて申し上げます。この番組、飯田浩二の OK 工事アップは、東京のラジオ局、日本放送、日本カタカナの地上波でのラジオ生放送番組の再編集版でございます。この OK 工事アップは、平日朝6時から8時まで、日本放送で生放送をしておりますが、地上波でお聞きでなくてもですね、もしもお手元にお調べの連絡が来ているという方、いらっしゃいましたら、何卒、伏して、伏してお願い申し上げます。今回も、清き、清き一票どうぞ、よろしく、よろしくお願いいたします。まあ、風の噂だね、ウェブでの投票だとか何とかあの聞いておりますが、ということはですね、皆さん、簡単にできますよね。あの、真面目な話をしますと、このお調べ習慣の結果いかんによってですね、えーまあ、私個人の評価もさることながら、それ以上にですね、番組の不沈に、番組の生き死にに関わってまいります。ぶっちゃけた話、この結果が悪いと番組が終了する恐れすらあると。これが資本主義社会の厳しい現実でございます。この工事が終わってしまった場合ですね、本体が終わった後に YouTube やポッドキャストが残ると思いますかいや、そうではありません。やはり本体がなくなれば、このポッドキャストや YouTube も当然なくなってしまうわけです。皆さん、この工事アップ、これからも聞きたいですかですよね私、飯田や新行アナウンサーの声が聞けなくなったら、寂しいと思いませんかですよねありがとうございます。あなたの、あなたの心の声が私に響いております。そうです。番組をこれからもお気になりたいというあなた、ぜひ一つご協力をお願いいたします。難しいことは申しません。この機会にですね、関東一都三県、東京都、千葉県、神奈川県、埼玉県にお知り合いがお住まいの場合はぜひご推薦を、ご自身が住んでいるという方は、もし何かお知らせの雷、何かお知らせがあればですね、それに従ってですね、清き一票をぜひよろしく、よろしくお願い申し上げます。大事なことなのでもう一回申し上げます。この OK 工事アップ、正式名称は日本放送飯田工事の OK 工事アップは、ラジオの日本放送で、平日の朝6時から8時まで、朝6時から8時まで、日本放送朝6時から8時までの放送でございます。